1: Lasse Lukinski. Lasse Lukinski. Lasse Lukinski. Forgot. Lasse Lukinski. Lasse. Hallo Freunde, willkommen zurück zum zweiten Teil, zweite Folge von Lasse und Lukinski, der Podcast für alle Marketingleute, Nerds und Freunde von Medien. Lasse, Folge Nummer zwei, wie geht es dir? Du bist heute auch da.
0: Ich bin da, ich halte natürlich für das Protokoll fest, mit Sicherheitsabstand, ne, das ist ganz wichtig für unsere Hörer da
1: draußen. Ähm, ja, mir geht's gut, die Tage werden kürzer. Zwischen uns beiden sind heute auch gefühlt acht Meter Abstand. Wir haben uns heute an zwei Raumecken positioniert, damit die Tonqualität noch besser wird.
0: Genau. Und dazwischen haben wir unsere Studioleitung hier platziert, äh, Trommelwirbel für genau, Carina. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, Wir ja. haben richtig
1: ah, investiert. Richtig und aufgefahren. Genau. Ja. Wir tun schon mal so, als ob Spotify uns dafür bezahlen würde und haben uns direkt eine Aufnahmeleiterin ge ja. gegönnt. Nein. Carina, wie geht es dir?
0: Alle, alle, alle Hörer hören den Carina Daumen nach dreht oben. dreht
1: gerade durch. Ihr könnt sie nicht hören, weil sie hinter einer Glasscheibe sitzt.
0: <lacht> Aus Sicherheitsgründen.
1: Lasse, apropos Glasscheibe und Corona. Wie geht's dir?
0: <lacht> apropos Glasscheibe Erzähl, und Corona. Wie ist deine
1: Gemütswelt? Es wird früh dunkel, die Sonne geht unter. Die, die Menschen sind zu Hause. Ich finde, das
0: hat so was Beruhigendes auch. Also ich will das gar nicht werten.
1: Fühlst, du schon, Weihnachten? Fühlst du schon Weihnachten in dir, Lasse?
0: Na, Weihnachten, nur eine in, innere Ruhe, würde ich mal sagen, hier auf dem Sonntag, der Konstellation, äh, schön entspannt, bei dir?
1: Absolut toll, ich liebe Sonntage, ich bin ein absoluter Sonntagsmensch, ich habe mich heute auch lange auf den Podcast vorbereitet, den ganzen Samstag, ich habe meine Zeit genutzt, man kann ja nicht viel tun, die Restaurants sind geschlossen, die Bars sind geschlossen, alles gibt es nur noch to go. Deshalb sind wir jetzt auch wieder hier, überlegen schon, ob wir jetzt 24 Stunden Livestreaming auf Twitch machen. Lasse <lacht> übernimmt jeweils 12 Stunden, ich mache 12 Stunden und Carina, Carina macht dann die dann Mittagspause. Ja. Ihr wisst doch gar nicht, ob es wirklich eine Carina gibt. Vielleicht haben wir Carina nur erfunden. Vielleicht werdet ihr es auch du nie erfahren. warst du eigentlich beim Polo, erzähl mal. Du warst die Woche wieder Polo spielen. Ich
0: war wieder Polo spielen. <lacht> ich war Polo spielen in Marokko, oder?
1: <lacht> war gut?
0: <lacht> ja, ja, doch, doch, war gut. Ich war jetzt da
1: keine Insta-Stories gemacht. Ja, kann, ich hatte da wieder,
0: ähm, ich hatte ja habe immer drei Polo-Pferde. Ähm, mein dritter argentinischer Hengst äh, hat ein bisschen gelahmt hinten rum. Aber an sich lief es trotzdem ganz gut. Da habe ich mich mehr defensiv zurückgezogen, aber vorne raus.
1: Apropos Pferde, ne? du als Polospieler, was ich halt wirklich bewundert habe diese Woche, ich weiß nicht, ob du Sommerhaus der Stars verfolgt hast.
0: Nein. Noch Sommer aus der Stadt, die ist nicht
1: kein großes Kino, läuft seit Jahren auf RTL, da kommen, glaube ich, acht, neun Promi-Pärchen zusammen.
0: Augenkrebs. Und
1: das ist halt wirklich auch von den Machern vom Jogger camp das merkt man einfach, die ganze Story dahinter. <lacht> dieses Jahr war es halt auch wieder so, ich komme auch gleich zur eigentlichen Story und dem Pferd, aber dieses Jahr war es auch wieder so, dass eigentlich schon zwei Promi-Pärchen komplett rausgeflogen waren, Und dann hat RTL dafür gesorgt, dass die zurückgekommen sind und seitdem gibt es einen Stress und einen Hass und jetzt kommen wir genau zu dem, Lisha, kennst du Lisha von YouTube? YouTube, du als Top Social Media Marketing Manager, der uns letzte Woche erzählt hat, dass er unter 30 bereits über 30 Mitarbeiter hat.
0: Den habe ich mir gemerkt lassen. <lacht> Den willst du auf platzieren sagt mir nichts ich bin ja, sagt nix. bin ja nicht okay, so
1: Lisha hat auf YouTube knapp 380 480.000 Follower hat mhm. auch einen Freund der war auch mit da mhm. den Namen habe ich aber vergessen Lisha ist definitiv die Hauptfigur mhm. und jetzt war Lisha bei Neben RTL Karina. exklusiv eins der wichtigsten Medien die es überhaupt gibt in Deutschland sollte man sich als Social Media Manager als Marketing Manager unbedingt ansehen und sie stand auf einer Pferdekoppel und hat sich ein Pferd gekauft ein Fohlen für 100.000 Euro und da sagt die in ihrem richtigen Ghetto Slang das verkaufe ich für das X-Fache. Ist das was? Pferdeinvestment von YouTubern. Das ist auch eine Welt, die ich diese Woche entdeckt habe, wo ich mir dachte, what? Man kann in Pferde investieren und anscheinend wird so empfohlen wohl, wenn du das richtig zureitest. Es kostet 100.000, das kannst du später für vier 500.000 verkaufen, so ein Pferd.
0: Ja, also absolut. Also ich ne ich spiele ja kein Polo, Sommerhaus aber... Sommerhaus der
1: Stars. Ich wollte nur noch mal betonen, bevor nur weil ihr mich noch mehr kennenlernen werdet. Und immer wenn ich über sowas rede, habt immer im Hinterkopf, selbst bei Sommerhaus der Stars geht es am Ende darum, dass du mit Pferdewetten viel Geld verdienen kannst. Mit Wetten oder ja.
0: mit Investments? Du
1: wettest ja. Das, also, jede Kapitalanlage ist eine Wette. Das so gesehen, ja. Da kommen wir ja. ja auch noch drauf. Risiko in Geldanlagen. Hast du Aktien, hast du ETFs oder investierst du sicher in Immobilien. Vielleicht auch später noch ein kleines Thema und Spoiler für nächste Woche. Denn da bringe ich das große Immobiliensteuerspezial mit. Immobilien GmbH, Familienstiftung. Freut euch drauf. Ich arbeite schon seit Wochen daran. Wahnsinn. Was hast du uns denn heute mitgebracht? Wie war deine Woche eigentlich. <lacht> viel wichtiger.
0: Rewind. Ja, die Tage werden kürzer. Hatte ich, glaube ich, schon erwähnt. Die Straßenlehrer. Meine Woche war gut. Meine Woche war gut, Es ist äh, Sommerhaus der Stars habe ich leider oder nicht leider verpasst, aber ich habe äh, relativ entspannt, muss ich sagen. Ich hatte eine
1: sehr entspannte Woche. Ähm, du hast auch keinen Fernseher, ne? das können wir, glaube ich, verraten. Ich gucke keinen
0: Fernsehen, aber ich habe einen Riesenfernseher, das kannst du dir nicht vorstellen. Also jeder, der bei mir zu Hause reinkommt, denkt, boah, ist das ein Riesenfernseher. Ähm... Ihr merkt aber also ich guck Fernsehen, Sendung, Netflix, so können wir halt, ne? uns aktuell noch ich schwierig Ich versuche RTL zu meiden, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch, ähm, oh, 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 du Harz aber herzlich, Schwarz-Rot,
1: Gold. Ich kenne die Hälfte aller RTL 2 Sendungen. Falls du Fragen hast, sag mir gerne Bescheid. Ich habe auch schon in der Hälfte der Städte schon gewohnt. Also immer, wenn so Harz aber herzlich kommt, aus Salz geht oder aus anderen Ecken der Welt. Ich war da, ich war da.
0: Das ist schön.
1: Wo warst du diese Woche, Lasse? Hast du irgendetwas gesehen oder hast du wirklich, hast du dich an alle Regeln gehalten, so wie wir uns heute an die Abstandsregeln halten?
0: Ich habe mich tatsächlich sehr stark an alle Regeln gehalten. Man gibt ja sein Bestes, ne? Man gibt ja sein Bestes. Man niest in die, in die Armbeuge, ne? Man wäscht sich die Hände 30 Sekunden, vielleicht mal ein bisschen kürzer. Aber sonst habe ich mich an alles gehalten, ja. Ich, ich nutze das immer gut im Büro. Ich finde das total langweilig, Stefan. Ich das ist denke, sehr vorbildlich. Ich, ich weiß, du willst was rausgezählen, aber ich bin da total langweilig. Ich, ich finde ja immer, die Corona-Zeit oder wenn diese Zeiten anstehen, sind für uns natürlich sehr belastend in der Form von Arbeit. Es gibt viel Arbeit, weil jeder will digitales Marketing haben und sehr viele Unternehmen nutzen das dann einfach auch, auf den Trichter zu kommen. Uh, damit lässt sich ja auch Geld verdienen und dementsprechend äh, klingelt das Telefon noch mehr als sonst. Dementsprechend gibt es auch mehr zu tun. Bei dir?
1: Ich wollte gerade noch Werbung für meinen neuen Online-Shop machen. Ja, das <lacht> kannst du jetzt machen. Stefan hat ihr könnt einen Online-Shop gebaut. alle mal auf cocainemodels.com gehen. Da könnt ihr jetzt unsere neue Merchandise-Linie kaufen. Unser Sponsor cocainemodels.com. Und ab jetzt geht's weiter im Programm. Nur wo du gerade drüber geredet hast. Genau, das wird auch heute bei mir nämlich ein großes Thema. Wir haben gerade mehrere Online-Shops gebaut, eben um die Corona-Zeit geschickt zu umschiffen. Und genau das habe ich dir heute auch als Thema mitgebracht. Natürlich nicht direkt einen großen Online-Shop bauen. Wir haben jetzt was Geniales gebaut, erzähle ich dir später auch noch ein bisschen mehr davon. Ich will heute unseren Hörern erklären, wie kannst du zu Hause Geld verdienen. Wir fangen mit 10 Euro am Tag an, steigern uns auf 100 Euro und irgendwann finanzielle Freiheit, passives Einkommen und... Genauso wie wir einfach mal abends, am Sonntag einen Podcast machen, weil man denkt, was soll ich sonst noch machen? Ja, und genau das bringen wir dir heute bei Affiliate-Marketing, Step-by-Step und zu Hause Geld verdienen. Was hast du diese Woche mitgebracht, Lasse?
0: Ja, das setzt natürlich gleich, oder das baut vor dem Thema an. Ein Shop, dass der funktioniert, da braucht man auch Traffic und wir verwalten ja, wie letzte Folge schon erwähnt, sehr hohe Werbebudgets von sehr großen Kunden. Und dementsprechend setzt es genau da an, wie kann ich meine Werbebudgets möglichst effizient einsetzen. Jeder kommt, sagt, ich will mal Facebook-Werbung machen. Man steckt unheimlich viel Zeit in die ganzen Technikeinstellungen. Dabei sind es manchmal die kleinen Dinge im kreativen Bereich vorne raus, die dann einfach besser funktionieren. Und da gibt es simple Regeln für, wie unser Gehirn aufgebaut ist. Daran kann man sich orientieren. Das machen aber die wenigsten. Und da will ich einfach mal zwei, drei knackige Tipps zu geben. Wer fängt an, mit welchem Apropos Thema?
1: knackige Tipps, ich, ich habe heute noch auch noch eine kleine ja. Top 3 dabei, oh, oh, das mit meinen Lieblings-Instagram-Accounts, die ich jetzt extra wertneutral verpacke und nicht auf das Thema knackig eingehen werde und nicht sagen werde, dass es sich um drei weibliche Accounts handelt. Lasse, hast ja, du diese Woche sonst noch was Spannendes dabei oder soll man direkt einsteigen?
0: Äh, die allseits beliebte Kategorie ähm, Sachen, gibt's, die gibt es gar nicht. Also da habe ich wieder hast was dabei. Hast du
1: wieder dabei. was gefunden? Da, hast, da was zu wieder hast sagen, du was das gibt es doch gar nicht. Beim letzten Hast Mal du was gefunden? hatten wir hier
0: Serials, ne? Weißt du noch? Unfassbar. Man weiß ja nicht mehr. Wir haben so viel herausgefunden. <lacht> ja.
1: Nein, lasse, mach doch nochmal ein Recap für alle, die, die bei Folge 1 noch nicht dabei waren. Für den Zuschauer, der eine, der gerade zuhört, der letzte Woche nicht dabei war.
0: Es war die Frage, was ist die, häufigste, die zweithäufigste Werbespot-Kategorie im TV in den USA? Platz 1, Autos, Platz 2, nicht Bier. Nicht alle anderen möglichen Kosmetikprodukte oder sonst was. Es sind tatsächlich Cereals, Müsli. Und das war, das gibt es doch gar nicht. Von
1: mir habt ihr gelernt, dass Paprika die beliebtesten Chips sind. <lacht> da merkt ihr schon wieder in diesem Podcast, wir sind nicht nur für Marketing da, es ist auch ein Ratgeber-Podcast. Ja, Carina -Podcast. schreibt
0: schon fleißig mit hier parallel. Ähm, Absolut. Karina sitzt hinter der Glaswand. Das war Absolut übrigens auch Corona die eine Zuhörerin, die du angesprochen hattest. Sollen
1: wir hattest. die Tür eigentlich ab? ab und an aufmachen für die Luft oder Karina klopfst du einfach an die Wand? Karina <lacht> klopft an die Wand, sie nickt. Sie kann auch noch nicken, es ist halt so alles okay. Lasse, du hast heute ein spannendes Thema mitgebracht. Ich glaube, wir sollten auch direkt die Leute entführen in die wunderbare Welt des Marketing, in die wunderbare Welt von Performance und in die wunderbare Welt von, es müssen nicht immer die großen Dinge sein. Manchmal sind es die Kleinigkeiten, die den großen Input bringen. Sind wow. wir da eigentlich schon beim Pareto-Prinzip? Ja, das ist so ein
0: bisschen Pareto-Prinzip, weil alle denken immer, okay, wie kann ich meine Conversion steigern und sonst was machen. Und ganz simpel gedacht, wenn ich es einfach schaffe, die Cost-Per-Action zu halbieren habe ich gleich die doppelte click through rate auf meinen Shop und dann am Ende auch mehr Conversions und das lässt sich ganz simpel mit Creatives machen.
1: Für alle, die jetzt auch wieder drei Fremdwörter gehört haben und sich denken, was das eigentlich heißt, auf socialmediaone.de findet ihr den Social Media Wiki und dort könnt ihr alle Fachbegriffe nachlesen, von Edward Taurier über CPC bis hin zu Zielgruppen Targeting. Lasse, aber jetzt zum Thema. Erzähl mal, was sind die Geheimtipps, wo du sagst, das sollten unsere Leute unbedingt beachten, wenn sie Ads für sich selber schalten, für ihren Shop, für ihre Brand oder auch für andere Marken?
0: Also, ich sag mal so, ne, wenn man Facebook-Ads mit Google vergleicht, dann ist das ein unterschiedliches Handwerk. Bei Google-Ads ist es so, ich muss am Anfang total viele Einstellungen machen, also jetzt bei Textanzeigen, sage ich mal, viele Keywords überlegen, viel voreinstellen, um zu gucken, wie kriege ich die richtigen Leute drauf, das analysieren, weiter zuschneiden und irgendwann kann ich... Google gut arbeiten lassen, den Algorithmus. Der wird ja immer schlauer. Bei Facebook ist es so, der Algorithmus ist schon extrem smart. Also wenn man sich überlegt, über dich, über mich, Facebook hat einfach 40.000 bis 100.000 Nutzerdaten, also 40.000 bis 100.000 Daten über dich, weil es einfach auf jeder Webseite... Also pro Person. Pro Person, ja. Das trackt einfach auf jeder Seite. Das ist ein Facebook-Pixel, der ist mit deinem Account verbunden. Karina ne? guckt schon ganz geschockt, äh, weißt du, warum mir immer so passende Werbung angezeigt wird. Das trackt immer genau mit, wo warst du unterwegs und schlägt dementsprechend was vor. Ich zum Beispiel kaufe nur noch teurere Sneakers. Das heißt, mir werden auch nur noch teurere Sneakers vorgeschlagen, auch wenn ich noch nie auf diesen anderen Shops war und die noch gar nicht kannte. So schlau lernt Facebook schon mit. Das heißt... Für dich als Marketer, als Unternehmer, Geschäftsführer, was auch immer, CMO, whatever, ist es wichtig, das zu wissen. Du musst gar nicht übertargetieren bei Facebook, weil der Algorithmus ist schon extrem gut. Und wenn dir jemand was anderes erzählt, dann will er seine Dienstleistung nur überteuert verkaufen. Das ist einfach ein Fakt. Das heißt
1: ja. also sagst du, ich soll in meinem Account Manager Business Manager gar nicht jetzt noch spezifischer tiefer gehen, sondern ich soll Facebook selber automatisch machen, was ich, ich, ich keine lass, Interessen bestimmen. Keine wir machen Haltung. ja,
0: ja, wir machen immer beides, also wir haben immer so ein paar Theorien, die wir testen, aber wir haben immer eine Anzeige, die wir einfach broad laufen lassen, weil normalerweise ist bei dir ja schon Pixel auf der Seite, ne? dann kommen tausend Leute, waren dann irgendwann schon mal auf deiner Seite, Facebook connected das schon mit deren Profilen, macht einen Abgleich und guckt dann nach ähnlich solchen Typen, eine Lucke Like oder was weiß ich, wie man es nennen will, in diesem Falle. Das heißt, Facebook ist da schon sehr schlau. Das heißt auf jeden Fall immer einmal komplett breit gestaffelt
1: starten, weil so Würdest du dann auch ABS-Split-Testings empfehlen, wenn da jetzt einer da sitzt und sagt, okay, soll ich jetzt eine Kampagne, sagen wir mal, ich nehme ein Kampagnenbild und spiele das mal an verschiedene Zielgruppen aus und einmal automatisch? Ja. Würdest du das empfehlen oder sagst du?
0: Ja, klar, also Split-Testen. Wir machen für manche Produkte haben wir insgesamt über 100 Split-Tests am Ende aufgesetzt. 100. Auf Creative-Ebene, auf Textebene. Das geht mega ins Detail. Aber, und da will ich drauf kommen jetzt. Ja, das also, ihr ja
1: alle nächstes Wochenende. Dann machen wir 100 verschiedene Split-Tests aufsetzen oder einfach schnell den Das anrufen, der macht euch das.
0: Ja, ja. <lacht> es ist halt nicht mal eben so gemacht. Darum sage ich, der Algorithmus wird leichter zu bedienen sein, aber du kannst halt trotzdem dich dann auf solche Dinge fokussieren. Und eine Sache, die die meisten dabei immer vergessen, ist das Gute Creative. Weil am Ende kommt es darauf an, wie wird... Creative mir Creative
1: ist also Foto und das Video. Das Foto, ja. das
0: Video. Wie wird es mir angezeigt? Die meisten Leute machen es so, die laden ihren Shop auch sehr, sehr große Marken. Die laden einfach ihren Shop-Katalog da hoch, connecten das äh, mit Facebook und dann sind die Produkte einfach vor weißem Hintergrund. Es ist aber so, heutzutage, und das ist immer das Ding, alle fragen mich immer nach den neuesten Marketing-Hacks, aber die grundsätzlichen... Systematiken, die es gibt einfach, die haben sich ja nicht verändert. Die sind vor 100, 200 Jahren genauso gewesen. Wir müssen sie nur auf ein Medium anpassen. Das heißt, was passiert mit den Menschen? Die haben immer weniger Aufmerksamkeit für die Dinge. Mittlerweile weniger als ein Goldfisch, hat äh, Microsoft jetzt rausgefunden, unter sieben Sekunden. Das heißt, bei Facebook noch weniger. Und da ist so ein bisschen die Vorgabe, stop the scroll. Also du musst aufpassen, dass die Leute bei dir anhalten. Und das tust du halt einfach nicht. Oder die Wahrscheinlichkeit ist höher, wenn du da mehr Auffällst. Und das ist einfach ganz, ganz simpel auch auf unser Gehirn, auf unser Neuromarketing dann quasi angewendet, auch belegbar. Es gibt insgesamt drei Stufen in dem Gehirn und die möchte ich an dieser Stelle einmal vorstellen.
1: Die großen drei Stufen präsentiert von Lasse.
0: Ja, es gibt dann, ich habe jetzt hier auch nicht jeden Fachbegriff dabei, das sage ich schon mal vorweg, aber im Endeffekt gibt es einen Kern. Das heißt, wir nennen das immer so ein bisschen das Reptilien-Brain. Da wird immer so alles ganz schnell entschieden. Das heißt, früher auf die alte Zeit bezogen, ne, aus der, als wir noch alle Jäger und Sammler waren hier auf diesem Fleckchen Erde, da war es so ein bisschen Flucht oder Angriff. Das wird auf dieser Ebene entschieden. Und so kann ich das halt auch auf Facebook anwenden. Das heißt, da entscheide ich in Millisekunden, wenn ich durchscrolle, halte ich an. Oder scrolle ich weiter? Und das ist ganz, ganz wichtig, das als Advertiser zu wissen, dass es diesen Moment bei jedem Menschen im Gehirn, im Unterbewusstsein gibt, wo ich ihn catchen muss. Dann kommt die zweite Ebene. Das ist das limbische System. Das heißt, da sind die Emotionen. Da komme ich gar nicht mit Logik. Da muss ich den catchen, dass er sich gut fühlt, dass er das toll findet, dass er schöne Emotionen sieht. Wir verkaufen zum Beispiel sehr erfolgreich Strumpfhosen, da zeigen wir sehr schöne Beine. Ach, Stefan, jetzt machst du hier so einen Lärm im Hintergrund. Das war, das war Carina, sagst du. Ich musste ja. gerade meinen Kaffee. Ka äh. Carina bricht aus. Carina! Carina, Carina bricht aus. Reiß dich zusammen. Nee, no, noch eine Stunde zwanzig. Punkt zwei. Punkt, Punkt zwei ist dann wirklich das limbische der Podcast System. das dauert
1: auch eigentlich drei Stunden. Wir schneiden nur immer zwei Stunden genau. raus, muss man wissen. Das,
0: das limbische System, das ist der Autopilot. Das heißt, da wirst du von deinen Emotionen gelenkt, die du teilweise gar nicht ja, selber merkst. Das heißt, wenn da zum Beispiel eine cellulite strumpfhose beworben wird und jemand hat da ganz, ganz tolle Beine und keine Cellulite und links, da hast du ja schon eine Emotion: Wow, das will ich auch. Das Model sieht aber gut aus. Und dann kommt quasi nur die logische Ebene. Das ist der. Jetzt habe ich noch ein Fachwort: Neokortex. Das ist die analytische und logische Ebene, ja, der die der Mensch redet. Die sollte das ich. Ist
1: glaube ich genau gegenüber vom Frontalkortex. Ja.
0: <lacht> da ist aber einer hier. Der kennt sich aus. Nee, aber.
1: Bitte überprüf das jetzt nicht.
0: Auf der. Ebene ähm, habe ich dann die logische Ebene und das kommt natürlich bei teureren Produkten mehr zustande, aber bei schnellen Impulskäufen halt nur sehr wenig und das wissen die meisten gar nicht. Das heißt, das einfach mal runtergebrochen, wie spreche ich die Zielgruppe an? Guck dass du die Leute zum Anhalten bringst. Bei uns funktioniert das extrem schon gut, wenn wir nur einen blinkenden Rahmen drum setzen. Das heißt, wir haben es gesplittestet. Sonst hatten wir irgendwie, keine Ahnung, 80 Cent pro Klick auf den Shop und da hatten wir dann 34 Cent pro Klick. Und wir haben einfach nur einen blinkenden Rahmen mit verschiedenen Farben um das Produkt gelegt. Das ist dann einfach, dass die Leute angehalten haben. Dann frage ich mich, und das ist auch ganz wichtig, totale Marketing einmal eins, was die Leute dann immer vergessen, wie tickt meine Zielgruppe? Was sind deren Wünsche? Wir verkaufen zum Beispiel extrem erfolgreich Laufsocken ab dem Moment, wir haben die Ansprachen getestet, keine Blasenbildung. Das ist sowas, wow, das, das wünschen sich anscheinend alle Läufer, ich gehe nicht joggen, aber das wünschen sich anscheinend alle Läufer. Das ist der größte Wunsch an Socken, den wir die haben.
1: Schnell bei dieser alten Maslow'schen Pyramide, ne, dass es am Ende vielleicht überhaupt nicht um das Luxussegment oben geht und um das Design, sondern am Ende habe ich halt mein Bedürfnis, ich will ohne Blasen laufen. Genau,
0: ich überlege immer, was ist das Grund. ich gucke immer, was sind die Wünsche und Ängste der Zielgruppe und dann split teste ich die gegeneinander, das schreibe ich auch nochmal in die Copy rein und dann kann ich im dritten Schritt, wenn ich zum Beispiel, ich habe dann auch die Copy oder das Bild, kann ich das auch noch mit einbauen, dann kann ich ein logisches Argument reinbringen.
1: Kannst du das Wort Copy auch nochmal Also spielen?
0: Copy ist Text, sehr gut, dass du nachfragst, also Copy, sage ich immer, ist der Text, der Werbeanzeige, das heißt, da kann ich dann reinbringen, okay, keine Blasenbildung und dann kann ich noch das Logische mit reinbringen, weil es so ein super patentiertes neues System ist, ne, das dann einfach die Abluft- und Feuchtigkeitsausgleich hat. Den hat eben nur diese Socke und darüber kann ich den dann catchen. Das heißt, drei einfache Stufen. Einmal kurz vom Creative, da muss was passieren. Also vom Bild, vom Videomaterial, da muss was passieren. Ja, genau, du kannst auch ein Gift draus machen. Raum. Da musste die mit den Emotionen catchen, was wollen die Leute, wovor haben sie vielleicht Angst, wie bei der Cellulite, immer schöne Beine, vermeide Cellulite, blablabla bla bla bla. und dann die Logik dahinter, die Strumpfhose massiert noch die Beine irgendwie nebenbei, dass sich sowas nicht bildet und dann habe ich eine gute Story gebaut und dann kommt es immer weniger aufs Targeting an, sondern immer mehr darauf, spreche ich, klar muss ich die richtigen Leute ansprechen, aber selbst wenn ich dabei ein bisschen falsch vorbeitargetiere, kriege ich die anderen einfach mehr zum Klicken und das steigert einfach die Klickpreise, äh, senkt die Klickpreise meist um die Hälfte. Also wenn wir das getestet haben, gingen die Klickpreise um die Hälfte runter. Das heißt, ich habe doppelt so viele Leute auf dem Shop und eben auch doppelt so viele Verkäufe im Sinne von einfacher Conversion-Mathematik. Und das war mein Tipp zum Sonntag.
1: Also nochmal schnell runtergebrochen, sagst du auch ähm, im Targeting am Anfang, also für die Leute, die zum ersten Mal Ads schalten bei Facebook, Instagram, macht euch nicht verrückt mit zu genauen Einstellungen. Ja dass du irgendwie 80 verschiedene Zielgruppen hast um 14 bis 16 16 mhm. bis 18 ich glaube es hatte ich auch die ersten wo ich die ersten Facebook Ads vor ein paar Jahren da ich glaube ich auch ich glaube nur für ein Buch hatte ich glaube ich, ich weiß nicht 700 ja da konntest du auch noch viel mehr machen ja.
0: da gab es auch noch nicht äh, DSGVO, da konntest du noch auf jeder oh, interessenten weißt du noch
1: die Zeiten ohne DSVGO <lacht> <lacht> das war noch irgendwann schön. haben wir Corona und DSVGO überlebt <lacht> und wenn nicht ziehen wir alle nach Amerika ich glaube da ist es schon vorbei wir oder? schon wieder das oh, die auch spannend, aber die besprechen wir nächstes Mal, oder? Ja, ich ich glaube, die Warte besprechen nächstes war, Mal. Wir nächstes oh,
0: da mal, so auch ein Beispiel, Spielbrot. wie Donald Trump die erste Wahl dank genialen Marketings gewonnen hat. Aber ich hatte auch
1: eine schöne Fake-Story dabei. Oh. Apropos Fake. Oh. Diese Woche, ich weiß nicht, wer es verfolgt hat, war fest und flauschig. Erst super geile Story und zwar kam wohl raus, das kam auch in allen großen Medienstandes, dass wohl ein Hacker Trumps Passwort geknackt hat von Twitter und das war wohl MAGA 2020, also Make America Great Again 2020, Ausrufezeichen, war aber ein Riesenfinte, fand ich auch mega krass, dass es einfach jeder übernimmt, sieht man mal heutzutage, keiner überprüft mehr, Hauptsache rein in die Zeitung und dann war das halt so ein Riesending, aber hat nicht gestimmt, hat nicht gestimmt, viele haben es rezitiert. Wieder mal Fake News. Wir brauchen für die Fake News ein geiles Intro, dass das noch mehr Stimmung hat. Kennst du Crime Podcasts? Genau. Wir brauchen, wie beim Crime Podcast, muss immer so eine Geige kommen. Erst so, wie, 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 wie. Verstehst du? Und dann kommen erst Fake News. Und dann... Wo sind wir stehen geblieben? lassen. Ich wollte nochmal einen kleinen Recap äh, machen zu dem, was du eben gesagt hast. Äh, genau, das heißt nicht so genau targetieren. Das heißt gerne auch mal Facebook spielen lassen. Facebook hat einen guten Algorithmus. Facebook hat 40.000 bis 100.000 40 100
0: Daten über jeden Person, Nutzer, die ne? Profilen zugeordnet sind. Natürlich anonymisiert, aber auf Basis dessen entscheiden sie, welche Werbung die ausgespielt wird. Das heißt, du kannst Facebook dabei auch ein bisschen vertrauen, weil... Facebook hat ja ein großes Interesse daran, viele Werbeeinnahmen zu generieren. Dementsprechend wollen sie es ja auch so einfach wie möglich machen, Verkäufe nice. zu generieren.
1: Genau. Und Nummer eins, da ging es ja um die äh, um die ganze äh, Geschichte, um die Reptilien, Flucht und Angriff. Der blinkende Rahmen, den wollte ich einfach nochmal festhalten für alle die, die auch zum ersten Mal facebook machen und sich denken, oh mein Gott, ich bin überfordert. Ich glaube, der blinkende Rahmen war einer der geilsten Tipps, die ihr gerade noch mal so für Anfänger zwischendrin habt. Das bekommen ist so: hat. Stumpf ist Trumpf. Ne? Die fragen
0: immer, was können wir da machen? Und als erstes legen wir immer erstmal so einen blinkenden Rahmen drauf und dann kannst du es immer noch verfeinern und die USP so ein bisschen reinblinken lassen. Also einfach, ne, keine Ahnung, keine Blasenbildung an dem Beispiel, das mal so pop-up-mäßig aufblinken lassen. Aber dann ist es immer interessanter. Die Leute bleiben dann stehen.
1: Da habe ich auch noch einen ganz Mini-Tipp für euch gerade. Egal, wenn ihr ein erklärungsbedürftiges Produkt habt oder ein einfaches Produkt. Damit hatten wir auch immer relativ viel Erfolg. Ihr habt ja gerade, wie Lasse gesagt hat, die sieben Sekunden von dem Goldfisch. Wir sind immer noch auf 15 Sekunden gegangen. Wir dachten noch, vielleicht schaffen die das. Aber die wichtigen Sekunden sind definitiv am Anfang. Deshalb hat auch YouTube die ad schaltung auf die ersten fünf Sekunden gemacht. Danach kann man überspringen, weil da sind Leute genervt. Und der schönste Trick ist immer, egal welches Produkt du hast, Nimm immer drei Punkte, du machst genau drei Stichpunkte, du stellst immer erst eine Frage, da kannst du eine Uhr nehmen, du kannst einen Schlüssel haben, du kannst einen Schlüsseldienst haben, du kannst Hundefutter verkaufen, egal was, kennst du das schon? Und im Hintergrund kommt im Video und das lässt du nur für 10 Sekunden laufen und dann kommt, kennst du das schon? Stichpunkt 1, Stichpunkt 2 und mehr nicht. Glaub mir, funktioniert auch super, weil gerade viele, die jetzt keine Produktionsfirma haben oder Werbeagentur stehen, oft vor der Frage, nehme ich jetzt ein Foto und nehme ich ein komisches Video. Mach direkt die Schrift drauf, weil die meisten hören ohne Ton. Ne? Gerade wenn du in der U-Bahn bist, in der Uni, auf der Arbeit, hörst du ohne Ton. Und so hast du quasi immer gleich ein Video, siehst also das Produkt in der Anwendung und hast direkt darüber erstmal diese aktivierende Frage. Kennst du das schon in der ersten Sekunde? Und wenn ihr da noch einen blinkenden Rahmen drum setzt... Wow, 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 genau. Falls ihr einen blinkenden Rahmen machen wollt, schaut unbedingt mal bei YouTube vorbei. Einfach Photoshop GIF-Datei erstellen, dann könnt ihr das auch relativ schnell selber lernen. Ja? Zwei, drei Sekunden. Alternativ einfach mal oben ins Menü gehen bei Photoshop auf Fenster, dann geht ihr auf Animation, dann habt ihr schon eure GIF-Erstellung. Dann geht ihr nur noch unten auf Einzelbilder, habt ihr unten rechts kleines Icon, sind drei so kleine rechteckige Boxen.
0: Wir machen das und ja auch.
1: Stellt ihr euch, ich ziehe schnell durch. Für alle, die die visuell mitkommen, Du schnappst dir deine Ebene, machst eine Ebene Kopie, drehst die Farbe um mit Steuerung I und dann kannst du das Gesamte schon als GIF speichern und hast eine blinkende GIF Grafik. Ich wollte so schnell durchziehen. Und wenn und ihr keinen Photoshop Account
0: Photoshop. habt, mach es einfach mit Canva. Das ist sogar kostenlos. Oder mach es einfach mit Canva, das ist kostenlos. Auch super einfach. Ist für kostenlos. jeden Beginner. Also Photoshop dann auf dem nächsten Level immer zu empfehlen, aber auch mit Canva kann man Würdest schon super du als Dinge als Profi
1: machen. als ihr eher Bilder empfehlen oder Videos für Ads?
0: Wir testen das immer gegeneinander, das ist immer ganz unterschiedlich. Wir hatten jetzt zum Beispiel auch so einen richtig geilen Grill, den wir verkaufen, einen Holzkohlegrill, den kannst du auch backen. Da kam tatsächlich ein statisches Foto am besten an, wo wir dann natürlich auch so ein bisschen oben so animiert immer nur backen, kochen, grillen so eingeworfen haben mit so drei kleinen Bildern vom Essen. Ich fuchte hier gerade rum, während ich es beschreibe. Ich habe es auch Augen, ich hoffe, ihr auch. Ich denke
1: gerade an den Grill. das ist dem immer unterschiedlich backen kann. Ich habe gerade so ein Schweinchen vor mir, das so in so einer schönen Blätterteig mm. Mm. mit
0: Barbecue-Soße. Ja. Das ist wirklich ein toller Grill, in dem geht das. Und da funktionieren Bilder besser, beziehungsweise GIFs und wir beobachten das immer mehr, dass Videos tatsächlich auf Facebook, sicherlich für Branding-Ads am Anfang, aber das ist aida davon, da komme ich dann vielleicht mal was anders drauf, für den Erstkontakt ganz gut funktionieren, um die Marke zu repräsentieren. Im zweiten Schritt geht es aber immer weiter dann runter auf klare GIFs mit einem Produkt oder Bilder dann halt.
1: lohnt sich eigentlich TikTok-Ads schon? Kann man die eigentlich schon selber schalten oder muss man da immer noch zertifizierte Agentur sein?
0: Also man kann einen Antrag stellen auf einen Businessmanager und hoffen, dass man ausgewählt wird, dass man es nehmen darf. Aber wir haben selbst einen Konzern, der über 50 Milliarden Euro macht als Kunden pro Jahr und der wurde nicht akzeptiert. Für den haben wir auch die Ads geschaltet und es war sehr rentabel. Ist war, ja, der,
1: war der Kunde zu langweilig für TikTok? Wir sprechen Namen, nicht, die, die die jetzt nicht über den Namen, aber Die haben langweilig einfach nicht die Kapazitäten,
0: oder? glaube ich, das bisher ja schon abzudecken im deutschen Markt. Die sind ja jetzt sehr schnell da auf, am Teamaufbau.
1: Und ich Da weiß können auch, wir vielleicht auch mal erzählen, die waren vor zwei Jahren ja hier noch bei uns im Büro. Ähm, die hießen ja damals noch Musical.ly. Fand ich auch mega spannend, weil das war halt genau der Zeitpunkt, als sie das Investment bekommen haben. Da wollten die halt gerade Kontakte aufbauen, saßen dann hier bei uns im Büro das fand ich auch mega spannend, weil die haben ja, glaube ich, ich weiß nicht, wie viel das war, aber fast eine Milliarde oder so haben die ja bekommen, ne? Also unfassbar, weil sie hat noch erzählt, jetzt gibt es dieses ganze Rebranding, wir werden jetzt auch auf Comedy-Channels gehen. Und ich dachte echt damals, musical, die kommen, never ever. Aber unfassbar, mittlerweile ist ja echt so, sogar im Fernsehen, das älteste Medium ja quasi, selbst die zeigen mittlerweile fast lieber TikTok-Videos als Instagram. Und mittlerweile, und das fand ich echt schockierend, im SAT-1 Frühstücksfernsehen, kam echt bei TikTok nur noch so 30, 40-Jährige. Und die haben gerade aktuell, wo der Trend, da gibt es so ein Lied von Roland Kaiser. Äh, und da singt er, na, na, es ist schon wieder da. Und <lacht> bla, bla. Und da gehen die gerade alle ab, die ältere Menschen. Wo ich mir dachte, es gibt ältere Menschen auf TikTok. Das ist ja immer so. Das ist der, die, die Evolution eines next sozialen Netzwerks. Hattest du nicht letzte Woche den Social Media Report dabei was ist der nächste Shitlasse? Was kommt nach TikTok? Haben wir schon irgendetwas im Anflug? Oh, darf ich einen raushauen? Darf ich prophezeien? Es wird likey. Falls ihr die noch nicht kennt, L-I-K-E-E. -E. Auch nur kleiner Insider, mit denen hatte ich auch letztens telefoniert und die kam mir gerade wieder. An alle, die eine eigene Social Media Agentur haben, vergesst das jetzt bitte wieder. <lacht> Nee, Lasse, was sagst du, was wird denn, was wird the next big thing? Gibt's schon jemand, oder?
0: Naja, ich, ähm, ich, sehe das so ein bisschen differenziert, also ich glaube halt immer, die Frage ist immer, wer bringt als das ist eine coole Sache raus, aber wer hat dann auch die Standhaftigkeit, das durchzuziehen, ja. das Kapital und wird nicht einfach voll Man Facebook braucht vier
1: Kapital, ne, mit Facebook, YouTube als ja, Konkurrenz, Ja, ich meine, bei Musical
0: das ist ja auch eine eigene Geschichte, die gibt es ja nicht in der Form, ne? wenn man sich mal mit der chinesischen Digitalwirtschaft beschäftigt hat, da gibt es einige sehr gute Bücher drüber, wie die sich in allen Bereichen immer weiter aufstellen, um weltweit Marktanteile zu gewinnen. Da hat immer noch ein soziales Netzwerk in der westlichen du Welt gefehlt.
1: alles über die App. ne? Ich hatte auch letztens eine Model hier, die war auch zwei Monate in China, die hat auch gemeint, die hat alles darüber gemacht. Wirklich, da, du bezahlst darüber, du holst dir einen Kaffee darüber, du gehst ins Du kannst so damit auch einen
0: Fischmarkt über einen code ja. fisch kaufen in China. Oder
1: Banküberweisung über ja, ja. den Social Network. What? Ja, ja. Ich sag nur DSVGO.
0: Alles alles in einer App und da ist halt immer die Frage, können neue Apps in der Form also soziale Netzwerke… W wird das
1: hier auch kommen? Früher war es ja so, USA war immer der Trend und zehn Jahre später haben wir auch Rock'n'Roll gehört, zehn Jahre später war McDonald's da, zehn Jahre später hatten wir Boy- und Girl-Groups. Ist das auch so, dass das nächste große soziale Netzwerk auch mal hier so ein All-in-One wird?
0: Ja, jetzt hast du ja quasi, äh, die China ist das neue USA, wenn du sagst, da ist das schon alles ja, in einer App. Ja, ist ja so. ne? Ähm, es ist sicherlich so, dass man schon so ein bisschen schauen muss bezüglich der europäischen Datenverordnung, dass gewisse Dinge nicht so möglich sind, so wie zum Beispiel jetzt auch die Corona-App in, in Südkorea, China einfach besser funktioniert, funktioniert halt weniger und so sind auch mehrere Sachen dort in einer App möglich. und hast miteinander Hast du schon
1: verknüpft. mitbekommen, dass in Amerika jetzt überlegt wird, auch Google zu zerschlagen und Facebook? Also von Donald Trump selber. Ich höre viel Podcasts auch aus dem Raum. Da ist jetzt schon seit längerem Thema, weil die halt echt gegen diese Übermacht der Medien sind. Also ne, weil du bist ja als Google ist ja echt ein Riesen-Marktplayer. Ne? Oder ne, was die halt gerade vor allem aufregt, ähm, du kannst zum Beispiel gerade nichts retweeten, sobald zum Beispiel äh, negative Kommentare gegen Joe Biden drin sind, weil es dich dann immer fragt, ob du das wirklich tun willst. Dagegen da sich halt gerade die Republikaner extrem auf, weil die jetzt sagen, ja, warum darf man schlecht über Trump, äh, aber nicht über Joe Biden? Also auch mega spannend, was sich da gerade in Amerika abspielt. Ne? Die haben ja auch jetzt äh, TikTok komplett dem Markt verkauft. Ich meine, das muss man sich auch mal geben, ne? dass da ein Land sagt, nur bei uns, vergesst es, ne? müsst ihr verkaufen. Ja, aber dann,
0: dann ist wieder die Frage, ne, sagt es das Land oder sagen es die Konzerne dahinter? Ne, wenn, äh, ich glaube ne, nicht, dass äh, da irgendwie was zerschlagen wird. Ich glaube eher das Gegenteil ist der Fall.
1: Stimmt, das ist eine gute Frage. Die ich habe auch immer nur von der Berater. Seite gesehen, dass die irgendwie Daten und China, aber stimmt, ne, vielleicht hat da auch ein Facebook-Lobbyist gesagt, ey Digga, warum hier irgendeine App, also, die nicht aus den USA kommt? Es gibt ja ein
0: paar Fakten, die bekannt sind. Fakt ist, Facebook wollte TikTok fünfmal kaufen. Und dann wollte schon Musical.ly kaufen. China wollte ein soziales Netzwerk aufbauen, um auch in dieses Datenmonopol so ein bisschen zu zerbrechen. Dann wurde Facebook fünfmal abgelehnt. Zuckerberg hat sehr auf den Magen geschlagen, hat dann extremst dagegen Politik gemacht. Auf einmal waren das die bösen Chinesen und passt da auf eure Daten auf. Und Aber auf der anderen Seite der Welt manipulieren sie mit den Daten von Facebook. Die waren in den USA. Ne? Cambridge-Skandal als Stichwort. Und, da ist oh, dann und halt die
1: Geschichte erzähle ich euch auch nochmal. Wir ja. hatten eine Riesen Software, die könnt ihr jetzt noch draufgehen, Social -Analytics One. Wir hatten Kunden aus Ägypten, wir hatten Kunden aus den USA. Und durch den cambridge Skandal. Da habe ich auch noch live nachts die Senatanhörung von Mark Zuckerberg verfolgt und ich schwöre es euch, eine Stunde später waren unsere Server alle off. Also die Server liefen noch, aber wir haben keine Daten mehr bekommen. Das war damals auch extrem, weil die haben quasi Firmen wie uns, wir waren ja auch quasi in Cambridge Analytica, nur halt in sehr, sehr, sehr klein, weil wir sind nun mal aus Deutschland, anderes Thema, aber hier können wir leider nicht groß aufbauen im Digitalbereich, wirst du gleich eine DSVG-isiert? egal was du tust. Stirb, kleiner Europäer. Genau. Naja, egal. Andere Geschichte. Auf jeden Fall. Ähm, die haben dann auch runtergestellt. Und wir durften vorher, glaube ich, in der Sekunde über 60.000 Abfragen stellen. Und dadurch haben wir uns halt auch riesen Profile zusammengearbeitet. Und da verstehe ich Cambridge, wie geil das ist. Wir haben auch eine Million Profile jeden Tag gescrapt. Jeden Tag. Und so haben wir halt genau gesehen, wer erwähnt wen, wer hängt mit wem rum. Und die Daten haben wir zum Beispiel auch an Werbeagenturen verkauft, weil die dann natürlich sehen konnten, sagen wir mal, Nike reportet alles selber. Bis heute in der, wahnsinnig viele Unternehmen reporten alles in der Excel-Liste. Die gucken tatsächlich jeden Tag auf die Influencer, schauen sich an, was die tun. Und das war quasi die Lösung dafür. Erzähle ich aber nochmal ein andermal ausführlich, aber das war echt äh, sehr viel Investitionen. Sehr viel Zeit. Ich dachte, endlich habe ich es geschafft. Ich werde Software-Millionär. Und kurz davor, bevor ich Millionär wurde, <lacht> kam genau Cambridge Analytica. Genau, deshalb machen wir jetzt diesen Podcast. Der Podcast ist Kompensierung, für dass wir keine Software mehr haben. Ach, herrlich. Ja. Auf jeden Fall spannendes Thema, ähm, gerade wo sich soziale Netzwerke hinentwickeln werden. Ne? Wir haben ja nicht mehr das eine große, jetzt geht es ja alles in Sparten. Demnächst kommt wahrscheinlich, oh, wir könnten das erste Koch-Social-Network erfinden. <lacht> Cookly. Cookly. Cookly finde ich voll geil. Überleg mal, Cookly ist so ein bisschen wie Tinder und, und Twitter und alles in einem. So wie bei TikTok wird getanzt und gesungen. Bei Twitter sind so Journalisten und Politiker. Bei Instagram sind schöne Mädchen und Bikinis. Und bei Cookly, da sind Foodlover wie wir, die einen Grill im Garten haben, in dem man auch backen kann. Denk mal drüber nach. Wie findest du die Idee?
0: Ja, doch, da kannst du in kann Cookly
1: investieren. Also, ich guck mal, ob die Domain noch frei ist. <lacht> guck mal, ob die
0: Domain noch frei ist. Wenn ja,
1: könnt ihr heute vielleicht live dabei. Ich habe übrigens schon mal ein Social Network gemacht für einen Kunden. Können wir auch mal eine Story erzählen? Boah, Wir haben noch so viele schöne Stories für euch. Ja. Stories über Stories. Ich glaube, das ganze Thema TikTok-USA
0: und was dahinter steckt, das kann man auch nochmal mal wann anders aufgreifen. Aber
1: oh, Cook.ly steht noch zum Kauf. Wie viel soll ich bieten? Wie viel soll ich bieten, lassen? 12.000? Du bist der
0: Domain-König.
1: 4.000. 3.000. 2.000. Ich biete 2.000. Jetzt. Ihr seid live dabei, wie ich gerade 2.000 Euro für eine Domain biete. Cook.ly. Falls ihr dabei seid, freut euch. So, ich gebe ja. jetzt... Meine Sachen ein, wartet, gebt mir bitte eine Sekunde live. Gerne, äh, ich habe jetzt mal. aktuell für die Domain Cookly 2000 Euro geboten und... Oh, ich muss noch ein Häkchen bestätigen. Jetzt. Vielleicht seid ihr dabei, Folge Nummer 2, wie ich, der offizielle Besitzer der neuen äh, Social Network Cookly. Während Lasse schon ignorant wegguckt, weil... Er ich, sich ich, denkt, ich,
0: ich, äh, ich überlege nur in den nächsten Übergang.
1: Wir brauchen keinen Übergang. Wir, Wir haben keine. gerade The Next Big Social Network erfunden.
0: Ja, ich glaube da nicht dran. Ich glaube nicht daran du und eine glaubst. Sache und ich glaube ich glaub an dich, aber ich Wisst glaube ihr, dass an eine Sache. einer Sache muss ich dir widersprechen, so du gesagt hast, es geht weg von diesem riesen Social Network. Das glaube ich nicht. Es wird alles, Facebook wird alles aufkaufen und dann gibt es halt noch einen Gegenspieler, den sich gerade duelliert. Facebook
1: darf Cook Cookli gerne aufkaufen. Ja, Mindestgebühr dafür
0: ist es gut. Du kannst immer wieder neue Dinge bauen ja.
1: und die geil verkaufen. Nur zwei Kilometer neben uns sitzt Drewe und ich kenne zufällig einen Menschen, habe ich letzte Woche erzählt, der Müsli-Riegel macht. Ne? Und aufgekauft wurde von Kraft. So. Cookly HTTPS <lacht> Unser neuer Sponsor. <lacht> Apropos Cookly Wie verdient man eigentlich Geld im Internet? Das ist ja immer die große Frage. Ne? Entweder kannst du ein neues Social Network gründen namens Cookly Aber <lacht> man muss ja anfangen. Hast du dich schon mal mit Affiliate Marketing beschäftigt in deinem Leben? Oder hast du es direkt ausgeklammert? Es
0: war mein erster Job. Affiliate-Marketing aufzubauen für eine Firma. Und deshalb habe ich mich sehr, sehr stark damit beschäftigt. Ich war ja auch in Sofia, Bulgarien, damals Digital Capital, so ein bisschen... Digital Affiliate
1: für Finanz dann, ne? Finanzsektor, sagen wir mal. Ja, das war damals ein
0: Marketing-System, was wir sehr viel über Affiliate-Marketing verkauft haben... Im nächsten Schritt dann über ein Beraterprogramm, dann um noch hochpreisigere Kunden zu finden, aber auf Masse mit den Affiliates. Und es gibt ja Digistore24, ist vielleicht manchen ein Begriff, die größte, der größte Marktplatz dafür in Deutschland. Die waren direkt das Büro nebenan. Tatsächlich arbeitet auch jemand jetzt bei uns, der da auch im Projektmanagementbereich tätig war. Und somit kam ich direkt am Anfang meiner Berufskarriere damit in Berührung. Allerdings nicht von der Affiliate-Seite, sondern von der Corporate-Seite, die das so implementiert hat. Mega spannendes Thema. Ich glaube, sehr, sehr häufig allerdings auch völlig überbewertet und mit völlig falschen Vorstellungen. Von den Leuten. Voller dass du da, da, Ich, ich gebe dir, ich ich geb, geb dir gleich einen Übergang. Gib, gib mir noch ein paar Sekunden, dann gebe ich dir einen guten Übergang. Ich glaube, in den meisten Fällen völlig überbewertet, ne? wenn es darum geht, Ads zu schalten. Die Leute wollen, dass sich Leute Kurse kaufen, wie sie schnell reich werden und am Ende nur deren Produkte bewerben, damit die noch reicher werden. Die Marge eigentlich nicht da ist. Also ich glaube einfach, sehr viele steigen mit völlig falschen Erwartungen rein, dass man irgendwann gar nichts mehr machen muss und alles so super einfach ist. Ich glaube aber auch sehr stark daran, wie bei allem, dass wenn man eine clevere Strategie hat und ein bisschen was auf dem Kasten hat und ein gewisses System abarbeitet, ist es auch sehr gut möglich. Ich kenne Leute, die verdienen fünfstellig, sechsstellig im passiven Bereich. Die haben sich was aufgebaut, aber halt als Unternehmer und nicht mal mit einer halben Stunde nebenbei am Abend. Da wird es schon schwieriger. Also es gibt auch Mittelwege. Deshalb bin ich extrem gespannt auf den Weg, den du uns heute vorstellen wirst.
1: Also zunächst ist ja auch erstmal super wichtig zu sagen, das, was du gesagt hast, erstmal zu unterstreichen. Ich glaube auch, mit Affiliate ist, ich würde nicht sagen, keiner reich geworden. Absolutismen sollte man nicht machen, aber es gibt ganz wenige, die da wirklich gut groß werden. Die meisten sind wirklich Unternehmer, benutzen das halt nebenbei. Und ich mag es auch sehr, weil du kannst ja dadurch passiv für dich selber gut was aufbauen. Ich sag mal, die Altersvorsorge der Neuzeit ne? das ist wie ein guter Wein im Keller, wenn du 10 Euro am Tag machst, sind das schon 300 im Monat. Und wenn du 100 pro Tag machst, hast du schon 3.000. Musst du natürlich noch versteuern, anderes Thema. Aber das werden wir uns natürlich auch noch in diesem Podcast in Genüge anschauen. Und alles legal, möchte ich direkt betonen, alles legal. Genau, ähm, Affiliate-Marketing Affiliate ähm, direkt mal runtergebrochen, weil da geht es jetzt gar nicht mal um das große Geld, sondern natürlich auch für die, die sagen, ich will erst mal anfangen. Also es geht jetzt auch überhaupt nicht darum, dass man sagt, ich will 100.000 pro Monat verdienen, sondern ich wollte heute mal ein bisschen vorstellen, wie kann man überhaupt den Einstieg machen? Also echt für die, die sagen, so, ich bin total am Anfang, ich kenne mich ein bisschen im Internet aus. Vielleicht bist du zu Hause, vielleicht hast du einen Job und sagst, ich will irgendwie nicht fünf Tage die Woche arbeiten. Oder du bist Türsteher, musst immer nachts arbeiten. Oder du bist im Restaurant. Oder du bist gerade am Studieren, hast ein bisschen ein Köpfchen. Und jetzt kommt das Wichtige, du hast ein spezielles Thema. Und da will ich euch auch so ein bisschen in die Welt von Money Keywords empführen und Longtail. Es gibt nämlich immer zwei Bereiche, die du abdecken kannst. Sagen wir es super einfach, entweder schnappst du dir Hundefutter oder Diät. Das wäre quasi das Money Keyword. Das heißt, ich will für Hundefutter oben sein. Was natürlich extrem schwer wird, weil du kämpfst gegen ein Haufen Unternehmen. Carina, ich muss kurz rufen, dass sie mich überhaupt hört. Wir hatten es nämlich heute auch in der Redaktion. Da haben wir auch Redaktionssitzungen gemacht. Und da ging es halt auch so um ein paar Themen, wo kann man drüber schreiben. Und eine Idee war zum Beispiel Starbucks-Rezepte, die man nachmachen kann und natürlich auch Rezepte hinten dran. So, und das wäre halt ein Thema, ich meine Rezepte, wenn du da Suchmaschinenoptimierung aufbauen willst, unfassbar schwer, weil du hast halt Konkurrenz von Chefkoch.de, wo User-Generated Content ist. Könnt ihr übrigens auch wieder auf socialmediaOne.de im Wiki nachschauen, was User-Generated Content ist. Heißt einfach nur, die Nutzer können selber Inhalte hochstellen, das heißt, du hast halt tausende Rezepte. Also Problem. Du kannst dir aber auch Sachen nehmen und da kommen wir jetzt einfach in den long Longtail, die sehr speziell sind. Wenn man einfach an Keywords denkt, dann wäre das jetzt zum Beispiel unser Hundefutter. Und was ich mir dann suchen würde, wäre zum Beispiel Hundefutter, Welpen, zwei Monate. Das heißt, ich habe ein Keyword, das relativ speziell ist. Je spezieller ein Keyword ist, desto mehr Geld würde es kosten, das auszubauen. Angenommen, ich fange jetzt an und sage Hundefutter, Welpen für den ersten Monat, zweiter Monat, dritter Monat, vierter Monat, muss ich ja immer einen bezahlen, der das macht. So, deshalb verzichten viele Firmen darauf und schreiben halt, wenn dann, nur was zum Thema Hundefutter, Welpen. Also kannst du sagen, hey, ich habe selber einen Hund, der ist gerade klein, ich bin mitten im Thema und ich fange an, Content Marketing zu machen. Das heißt, ich mache mir einen kleinen Blog, ich gehe zum Beispiel auf Wix.com oder was gibt's denn noch alles... Ähm, WordPress.com. Ich bin jetzt Blogspot. da nicht so, wo man so kostenlose Blogs macht, aber da gibt es sicher wahnsinnig viele Seiten, die ihr einfach findet, wo ihr umsonst alles kriegt. Und dann könnt ihr euch so einen Blog einrichten. Jetzt geht's los. Das Wichtige ist halt dabei, denkt euch immer, ihr habt einen Freund vor euch und dem erklärt ihr was. Und dann ist das schöne Affiliate-Marketing. Angenommen, ich beschreibe jetzt Hundefutter zweiter Monat oder die erste Hundeleine, die ich kaufe. Dann könnte ich auf Portale gehen, und bette dann dieses Produkt ein und dafür kriege ich dann eine Provision von 10 bis 15 Prozent. Der Clou ist also nun, ich schnapp mir ein Thema, was ich sehr gut kenne oder sagen wir, ich spiele Klavier und ich kann den Leuten gut Klavierspielen erklären. Dann kann ich nebenbei Klaviertasten verkaufen, ich kann Klaviere verkaufen, ich kann Stimmgeräte verkaufen. Und so baue ich mir also einen Blog auf, der sich mit einem ganz speziellen Thema beschäftigt. Im Idealfall nur Futter für Hundewelpen. Mein ganzer Themengebiet. Und dann veröffentliche ich jede Woche zwei, drei Blogbeiträge. Sagen wir mit einer Länge von 500 bis 1500 Wörtern. Und Affiliate-Links funktionieren dann so. Ihr habt da keine großen Werbebanner drin, sondern ihr schnappt euch eigentlich nur ein bestimmtes Produkt und habt eigentlich das Keyword nur ein oder zweimal drin. Zum Beispiel am ersten Absatz und nochmal am Schluss. Da kleines Praxisbeispiel, was ich letztens sehr schön fand. Ich habe eine Drohne gesucht und dann kam ich auf einen Spiegelartikel, weil die geschrieben haben, hier Drohne unter ein Kino und die darf man halt ohne Führerschein fliegen. Und dann haben die mir erstmal so 700 Wörter lang erzählt, wie geil die Drohne ist. Nicht schon so geil, geil, ich will die haben, ich will die haben. Und dann kam unten ein kleines Amazon-Bild und ein Link. Und jetzt ratet mal, was ich gemacht habe. Also 1000 Euro ausgegeben, zack, 10% Provision, roundabout 8-10%. Also hat der Spiegel dadurch, dass ich das gelesen habe und dort geklickt habe, 80-100 bis Euro verdient. Da wären wir auch schon bei allen ersten affiliate Partner das ist Amazon. Amazon kennt jeder, Amazon ist sehr einfach. Vorteil für euch auch als Affiliate-Marketer. Wer auf Amazon geht, ist in der Regel angemeldet. Das ist die größte Online-Shop-Plattform. Die machen es dir so leicht, klick, klick, bestellt. Das ist ja nicht schwer. Kreditkarten sind hinterlegt, Paypal ist hinterlegt, alles kein Problem. Deshalb mag ich Amazon auch als Affiliate-Partner. Ich habe auch letztens mal eBay getestet. eBay kann man auch nutzen, kriegst du so eine Rate zwischen 8 und 15%. Prozent. Allerdings ist halt keiner bei eBay angemeldet. Also das heißt, du hast schon mal eine Barriere. Je mehr Barrieren du einbaust, ne, umso schwieriger wird es. Hat man ja auch vorher ne Fluchtinstinkt. Also so ist es bei deinem Suchmaschinenmarketing ähnlich. Die Leute gucken sich On-Page an, also das, was oben ist. Entweder entscheiden sie, dass es gut ist oder sie gehen weg. Deshalb braucht man halt auch catchy Headlines. Catchy, catchy, catchy. Das heißt, im Idealfall muss es halt reinhauen. So, und dann schnappe ich mir spezielle Themen. Ich sage zum Beispiel, ich mache Kaffeemaschinen für Pads. Oder ich mache eben Hundefutter für Welpen. Im zweiten Monat, dritten Monat, vierter Monat gehe auf Hunderassen. So, das heißt, ich gehe halt so ein sehr, sehr spezielles Thema. Oder was auch schön der Büroausstattung. So einfach trockene Themen. Je trockener das Thema, umso besser, weil desto weniger machen das. Deshalb liebe ich zum Beispiel gerade Steuern, Finanzen, Immobilien, weil wer hat Bock, sich Jahre mit Immobilien zu beschäftigen und dann noch zu schreiben über Annuitätendarlehen, Finanzen, Familienstiftungen und Co. Also, und genau so funktioniert Affiliate-Marketing halt sehr geil. So, das heißt, prinzipiell schnell zusammengefasst, ich mache mir einen kleinen Blog über Wix.com oder über WordPress, schnapp mir ein spezielles Thema, zum Beispiel Podcasten, wie baue ich ein Podcast-Studio auf, ich stelle Mikros vor, ich stelle Pop-up-Schütze vor, ich stelle Software vor, ich stelle Notebooks vor, Schnittprogramme, habe ein ganz spezielles Thema und dort habe ich jedes Mal nur einen Link drin, also auch nicht vollpacken mit Werbung, genau das Falsche. Die Leute, die das lesen, erinnert euch an meinen Drohnenartikel. Ich wollte eh eine Drohne. Ich war schon voll drin. Ich wollte nur noch wissen, welche muss ich kaufen. Und als die mir gesagt haben, die wiegt unter ein Kilo, die kannst du ohne Führerschein nehmen. Die hat HD. Geil, geil. Zack. Und so funktioniert das. Und dann kann ich Hundeleien verkaufen und Co. Und du machst halt so sehr, sehr, sehr spezielle Suchmaschinenoptimierung, also auf Longtail. Und so kannst du dir ein tolles Affiliate aufbauen. Du setzt dich einfach am Sonntag hin schreibst zwei Artikel, gehst mit deinem Hund spazieren, einer kommt am Montag, einer am Freitag, das machst du ein Jahr lang, dann hast du 52, 112 Artikel, 112 spezielle Artikel zum Thema Hundeleine für Welpen, Trinknapf für Welpen, <lacht> äh, Hundehütchen für Welpen und ganz wichtig und jetzt noch der Lifehack für alle, Hundeversicherung. Versicherung ist ein Thema langweilig und langweilig ist natürlich das, was wir als Marketer ganz toll finden, weil langweilig machen die wenigsten. Jeder macht Sport, jeder macht Mode, jeder macht vegane
0: Ernährung. So, und dabei nicht vergessen darf, man ist ja gesetzlich verpflichtet eine Versicherung abzuschließen. Jeder Hundebesitzer braucht eine Versicherung. Und überleg mal, deinem
1: Hund passiert was? <lacht>
0: Boah, als ich das gelesen habe, war
1: ich schockiert. Lies unbedingt bis zum Ende. Genau, und so machst du Affiliate-Marketing. Das heißt, du verpackst eine schöne Story, du verpackst eine genaue Story, mit dem du dich auskennst, wo du Expertise hast, schön lang, schön ausführlich. Und von den Plattformen, da wollte ich nochmal schnell drauf eingehen. wir haben also Amazon, eBay habe ich schon beschrieben, Digistore hast du vorher schon mal erwähnt, Amazon benutzt ihr für Produkte. eBay könnt ihr auch für Produkte benutzen, aber wenn ihr Amazon habt, benutzt Amazon. <lacht> Wenn ihr Digistore nehmt, Digistore ist eher für digitale Produkte, das heißt sehr oft Coachings, dort werden auch oft E-Books, vielleicht kann Lasse dazu gleich noch ein, zwei Dinge sagen, der kennt sich da ein bisschen mehr aus und dann wollte ich euch noch schnell A-Win vorstellen, das war auch mal Xanox, war vorher auch mal Afidi.net, als ähnlich wie bei Facebook, Xanox kauft am Ende alle auf, genau. Äh, äh, A-Win kauft alle auf, sorry die ganzen Namen, A-Win kauft alle auf, also Awin.com, da habt ihr wirklich alles, äh, da habt ihr US-amerikanischer Affiliategeber, ihr habt sagen wir mal Banken dabei, ihr habt Versicherungen dabei, ihr habt aber auch Baumärkte dabei, Turmbaumarkt, ihr habt äh, <lacht> Job dabei und könnt Klamotten verkaufen. Und da könnt ihr euch anmelden, meldet euren Blog an und da könnt ihr dann auch wieder verschiedene. Manche geben euch mehr Provision, manche weniger Provision. Ist aber auch wieder sehr geil, weil da findet ihr sowas Spezielles wie zum Beispiel Ökostromanbieter. Ne, ihr kennt ja die typischen Portale. Also deshalb hier nochmal ein Hinweis an alle, die jetzt zu Hause sitzen: Schnappt euch wirklich ein Thema, wo ihr euch aufkennt, ein sehr Spezielles und schreibt nur über Ökostrom wo kommt der her, wo kommt das Wasser her, wo kommt dann ein ding, ding. Und dann kriegt ihr pro Vertrag was. Und das ist so cool wie bei Digistore dann oft. Du kriegst halt nicht nur diesen einen Betrag für einen einmaligen Kauf, sondern manche haben auch die lifetime also bedeutet, und da noch eine kleine Side-Story, danach switchen wir auch direkt zu Digistore. Ich, eine Freundin auch aus dem Immobilienbereich, das hatte ich nur heute Morgen auch in der Redaktion erzählt, die ist auch angestellt, also auch Mitarbeiterin. Also es ist nicht nur für Unternehmer hier. Ne? Und sie macht zum Beispiel so, sie hat es mit ihrem Chef abgesprochen, dass immer, wenn sie, sie ist Maklerin, immer wenn Immobilie über den Tisch geht, fragt sie und darf auch fragen, ob sie schon die passende Hausratsversicherung und das Versicherungspaket haben. Brauchen die ja sowieso. Und bevor dich ein Versicherungsmakler abzockt, warum nicht direkt dein Makler fragen? Oder sie fragt halt die. Für einen Chef ist okay, weil es ist eine Versicherung, die sie eh buchen müssen. Als Mann die das schnell mit. Und sie kriegt halt für jeden Vertragsabschluss, so sagen wir mal, zwischen 100 und 400 Euro. Und jetzt stellt euch mal vor, da bleibt einer 20 Jahre und du kriegst das jedes Jahr. Ich sag mal dreimal drei Urlaub im Jahr, meine Freunde, dreimal Urlaub. <lacht> genau und Digistore ist auch wahnsinnig spannend, lassen. das ist eher für Coachings Digitalprodukt, oder?
0: Ja, aber ich will eigentlich nur mal einen Punkt herausstellen, den ich so eingangs eingeleitet habe und wo ich auch gesagt habe, es gibt unterschiedliche Wege, es gibt die Quatschwege und die Get-Rich-Quick-Wege und ne, auch gerade in diesem Digistore-Umfeld, was ich damals erlebt habe. Das ist eigentlich das Phänomen. Es gibt welche dann, die behaupten, sie hätten diese Einnahmen, verkaufen dann ihre Kurse, die dann andere bewerben sollen und darüber verdienen die eigentlich ihr Geld. Das heißt, ich habe da total viel, ja, schon kann schon sagen, Verbrecher auch teilweise erlebt, weil die einfach rumgelogen haben und behauptet hätten, sie hätten diese Einnahmen, um andere zu blenden und sich diese Community aufzubauen, die die dann alle bewundert haben und dachten all die Kohle machen sie aus Affiliate-Marketing, aber die machen sie aus der Community, indem sie denen dann teure Kurse verkaufen. Und ich finde immer wichtig, was ist eigentlich nachhaltig? Ne? Und bei Digistore, da habe ich ähm, Infoprodukte, die ich bewerben kann, wo ich einen guten Lifetime-Value draufkriege, auch bei manchen wie bei unserer E-Mail-Marketing-Software, für die ich gearbeitet habe damals noch. Und ähm, das ist schon interessant, aber die meisten stecken dann viel Geld in PPC. Die wollen das ganz schnell. Die wollen dann ganz schnell, okay, ich bewerbe jetzt das Produkt, ich schalte jetzt darauf, dann verdiene ich an der Marge total schnell viel Geld. Und das sehe ich immer wieder bei mega vielen Leuten, dass eben genau dieses Konzept nicht aufgeht. Und deshalb finde ich deinen Ansatz so spannend. Und das ist genau das Gegenteil von Get Rich Quick, weil du weißt selber, Seiten brauchen bis die bei Google auf eins sind. Die brauchen einfach Zeit, auch wenn es eine Nische ist. Und
1: das, das muss man einfach wissen, Niemand aber sobald die auf eins sind. Hm? Niemand wird über Nacht zum Star. Okay.
0: Genau, und das ist halt wichtig für die Leute und alle, die an Affiliate-Marketing denken, denken schnell, reich und passiv reich werden. 4.712 so
1: Euro an einem Abend verdienen. Willst du das 60 Cent, auch? Cent, genau. Dieser äh, Lamborghini im Hintergrund.
0: Genau, der beweist es. Und den hat er aber eigentlich mit dem verdient. Ne, und das ist genauso so Bitte eine Anzeige. Der Nummer verdient das schauen. nicht als Affiliate, sondern der verdient es mit den Leuten, denen er das verkauft und so tut, als würde er es mit den, den Affiliate-Sachen verdienen. Und das ist halt sehr, sehr spannend an deinem Ansatz. Und ich denke auch gerade vor dem Hintergrund, wenn Leute sagen, ach, es ist ja alles schon belegt und selbst Hundefutter für Welpen gibt es schon. Ja, da gibt es scheiß äh, äh, Bio-Hunde-Futter-Töpfe verwenden. Es geht immer weiter und auch die Art und Weise, wie wir suchen, verändert sich. Das heißt, es gibt immer wieder neue Keywords. Das merkst du ja auch viel mit Siri, mit Alexa. Die Leute suchen anders. Das heißt, es kommen auch wieder neue longtail nischen suchbegriffe auf, die einfach spannend für Leute sind. Und darum will ich gar nicht mehr so viel über dieses Digistore-Thema und diese anderen Sachen. Da gibt es auch gute Produkte, wo man nachgucken kann, wie passen die in das Konzept rein. Ein super Marktplatz, super Übersicht. Aber am Ende ist genau, es gar nicht so wichtig. Genau,
1: was es anderen auch im Verhältnis zu Digistore. Bei Digistore, da vermarktest du halt irgendwelche anderen Produkte. Das kannst du natürlich auch mit Amazon. Du nimmst irgendein Produkt und schreibst darüber. Aber viel cooler ist halt, dass du dir echt ein Thema schnappst, was du kannst, worüber du Ahnung hast oder auch, was du wissen willst. Du musst vielleicht noch keine Ahnung haben. So arbeite ich in der Regel. <lacht> Aber ich will es wissen, also und das ist wichtig, das meine
0: ich mit, darum steckt eigentlich hinter Affiliate-Marketing nicht mal eben so nebenbei passiv, sondern es steckt Unternehmertum hinter, das heißt Herzblut, ich habe Bock, ich arbeite mich in was rein, ich gebe Gas und dann werde ich am Ende auch belohnt, aber es ist ein längerer Weg und so simpel lässt sich das glaube ich zusammenfassen und ich glaube deine Strategie über SEO-Keywords das zu machen und nicht mit PPC, wo ich noch viel Geld für ausgebe und so weiter, hast du kein Risiko. Block kriegst du auch sonst. schnell
1: für die, die neu sind. PPC ist quasi Pay-Per-Click. Das heißt, ihr bekommt für jeden Klick, den, der ausgeführt wird, dann ja, sagen wir 3 bis 5 Cent, glaube ich, so in der Regel. Ne? Oder halt Pay-Per-Lead. Das ja, halt, genau, das sind auch noch affiliate methoden erzieht. aber was ich eigentlich meine mit PPC, also Pay-Per-Click ist ja dann auch viele
0: Leute, die bewerben dann Produkte, das heißt, die nehmen dann die Abkürzung, weil sie denken, dann sind sie schneller reich und dann machen die das nicht, dass die sagen, okay, ich mache jetzt meinen Blog und in einem halben Jahr ist er oben und dann kaufen die die äh, Hundefutterwelpenkrüge über meine Seite und ich verdiene mit, sondern die be bewerben die dann direkt bei Facebook und das ist für viele Leute Minusgeschäft. Ne, und weil da kriegst ja halt eine gewisse Marge auf 15%, aber das musst du mit den Werbekosten erstmal abdecken, da im profitablen Bereich sein und das ist einfach nicht nachhaltig und wenn, sehr, sehr viel Arbeit. Ne? Also wir kennen ja auch echt so die Top-Affiliates von diesen Plattformen, die arbeiten. Das ist einfach Arbeit, was die machen.
1: Ja. ja. Ihr merkt also, an der Arbeit führt leider nichts vorbei. Kleiner Update von meinem cookly.com-Investment. Ich habe leider noch keinen Zuschlag bekommen. Das heißt, unser neues Koch-Social-Network muss leider noch warten. Falls uns einer von Rewe oder Chefkoch.de zuhört, wir werden jetzt für ein Investment zu haben. Aktuell stehen wir noch bei einem Preis von einer Million und 2000 Euro. Ihr könnt jetzt einsteigen: 10% der Firmanteile für 1.000.000 Million Euro und 2000. Lasse, bist du noch überzeugt von Cookly oder bist du als Mitgründer raus?
0: Naja, wenn, wenn jemand... Wenn,
1: wenn nicht Karina schaut schon.
0: Karina schaut schon. Ne? Cari ah, Carina. Carina wäre auch sehr
1: repräsentativ für Höhle der Löwen. Herr Maschmeier, Herr Maschmeier, würden Sie Karina das Investment geben? Sie können mir jetzt auf Instagram Herr Maschmeier schreiben.
0: Maschmeier würde das eher Karina geben als uns beiden, so viel steht fest. Hättest du
1: Bock mal zur Höhle der Löwen zu gehen und wir hauen da was raus? Ich habe auch heute über Naturkosmetik nachgedacht. Also ich glaube tatsächlich, wir müssen auch schauen, schaut Karina eigentlich auf die Uhr und hat Karina Zeitdruck oder kann ich noch Geschichten erzählen? Karina guckt hinter der Glaswand und hat ein ganz grimmiges Gesicht.
0: Ich glaube, Höhle ne, der Löwen ne, ne. würde ich nur nehmen, um mein Marketing zu pushen.
1: Ich erkläre euch das ja. mit der Naturkosmetik dann ein anderes Mal. Ah ja,
0: ja. nehmen wir. Carina hat schon aufgeschrieben. Aber ich sag nur Sie 11 days a, days a
1: week, 11 days a week, das lasse ich jetzt so stehen. Das ist hier zu stehen. Lasse, was hast du uns heute noch mitgebracht? 11 days a week. 11 days com. a week. Ich habe ähm, eine Kategorie mitgebracht. Oh, unseren Sponsor muss ich noch mal erwähnen. cocaymodels.com, Jetzt das neue Merchandising. Ja, wir haben jetzt auch Tassen und Handtücher im Angebot. Ihr könnt jetzt Tassen und Handtücher bestellen. Falls ihr denkt, das ist eine gute Idee, das Lasse und Lukinski demnächst mit Merchandise-Podcast. Weil ich finde, das Erste, was wir brauchen, bevor wir Hörer haben, ist Merchandise. Lasse, was hältst du von dem Thema Merchandising? Was Super. Bist du dabei? Unsere beiden Gesichter auf dem Fettsäck? <lacht> das ist, was die Welt braucht. Ich fände es gut. Wir sollten erst Merchandise machen, erst Marketing, erst Riesen-PR-Paket und dann sorgen wir dafür, dass wir Hörer haben.
0: So machen wir das.
1: Gut, Strategie ich, ist festgesetzt. Ich, ich, ich
0: war jetzt schon hier gerade noch mal am Lesen, dass ich nichts Falsches mache, denn äh,
1: von... Ach so, oh, er plant etwas Komplexes. Ich habe es mir gerade auch gedacht, irgendwie, irgendwie muss ich gerade übernehmen, aber ich sehe... Nee, ich habe mir ja, Sachen, gibt's, die
0: gibt es gar nichts angekündigt, da habe ich meinen Laptop genommen und mich noch mal ganz kurz eingelesen, damit ich es nicht durcheinander bringe.
1: Ich bin übrigens von uns der über 30. Ich benutze noch, ihr hört es gerade vielleicht, Papier. Ich habe noch gutes, altes Papier für die Jüngeren unter euch. Papier wird aus Bäumen gemacht, die werden geschreddert. Und ich glaube, aus den Holzfasern, die werden dann zusammengepresst. Und dann habt ihr so ein flaches, weißes Ding. Und dieses flache, weiße Ding kann man dann, das nennt sich Stift. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Das ist so ein längliches Gerät. Unten hat man Farbe. Und wenn man mit dieser Farbe auf Papier schreibt, haltet euch fest, dann werden Informationen darauf gespeichert. Wahnsinn. Das ist quasi wie ein iPhone, nur halt mit einem Bildschirm. Wahnsinn. Nur mal schnell für die Jüngeren. Wir sind als Service- und Ratgeber-Podcast. Lasse, ja. was hast du noch als Serviceprojekt dabei? Sachen gibt
0: es gibt es gar nicht. Ich habe eine spannende Geschichte mit. Und zwar geht es um Steve Jobs, den Unternehmer, der Unternehmer.
1: Müssen wir den auch für alle Jüngeren nochmal erklären? Ich, ich glaube schon. Den ne? muss man nicht erklären. Ich, glaub, nee, Aber doch, ich glaube, ich, es gibt Dinge. Nur schnell, Steve Jobs kennt auch keiner unter 25. Mit. Doch, den kennt jeder. Und Ich, ich gehe morgen in meine Redaktion Hollywood und frage. Ich, ich frage morgen. Hollywood, wer geht denn noch ins Kino? Ja, wenn es einen Film
0: drüber gibt, da kennen die Borat Leute. Borat kam
1: gerade auf Amazon raus. Wer geht denn noch ins Kino? Hast du den Borat-Film schon gesehen? Natürlich
0: hab den Borat-Film schon gesehen. Echt
1: jetzt? Ich bin Prime-Mitglied. Ich wollte es mir dreimal anschauen. Der sagte mal, ich darf es nicht gucken. <lacht> ich habe den direkt gesehen. Na, Tag 1. Ja. Dinge gibt es gar nicht, ne? Ja, es ja, ist nicht Prime-Mitglied genug. Ähm, Wie viel Prime-Mitglied muss man sein? <lacht> genug. <lacht>
0: ich weiß es nicht. Wir bestellen schon viel. Aber pass auf, ich habe was mitgebracht. Er hat auch jetzt. 30 Mitarbeiter unter 30. Ich hoffe, ihr <lacht> wisst das noch. Der claim der sie haben. Also, pass mal auf. Steve Jobs. Ne? Ich glaube, Steve Jobs muss man auch für die Jüngeren nicht erklären. Carina. Karina, du kennst Steve Jobs. Das hat Steve Jobs gegründet. Carina, ich kann ich mit dir sprechen unter der Carina kann ich sprechen. <lacht> es kommt nicht an, aber ich glaube, die, die Lippenleser... Äh, würden Würdest auch aus, Carina Apple, eigentlich jeder, bemerken,
1: wenn wir ihr Spitznamen geben hinter der Glasscheibe?
0: <lacht> ich weiß es nicht. Aber Carina, pass mal auf. Ich glaube, ich glaub, jetzt lernst du noch was, Sachen gibt es, die gibt es gar nicht. Also Steve Jobs hat Apple gegründet, das wissen wir alle. Wusstest du auch, dass Steve Jobs zwischendurch bei Apple gekündigt wurde? Das wissen eigentlich noch auch noch sehr viele, vielleicht die jüngere Generation nicht. Steve Jobs wurde als CEO von seiner eigenen Firma... Gekündigt von dem Mann, den er vorher, als von seiner eigenen Firma gekündigt, da war er nicht CEO, sondern CEO war der ehemalige Marketingchef von Pepsi, den er selber installiert hatte. Er wurde selber gekündigt, hat in der Zeit an einigen anderen Dingen gearbeitet. Ich glaube, das waren knapp. Es waren mehrere Jahre, sechs, sieben, acht Jahre, die er gar nicht bei Apple war und dann kam er wieder rein und hat sie wieder zum Erfolg geführt. Das klingt schon mal hart. Stell dir vor, du wirst bei deiner eigenen Firma gekündigt, von den Leuten, die du selber ins Management berufen hat. Steve Jobs war aber schon ein smarter Mann. Der hat noch andere Firmen geführt. Das wissen vielleicht auch noch einige. Steve Jobs hat eine andere Firma mit aufgebaut in der Zwischenzeit, dann mit sehr viel Fokus und auch groß gemacht. Karina, weißt du es? Hm, da kommt nichts. Ähm, Stefan, du? Äh,
1: nee, ich
0: schreibe doch. Okay, <lacht> das heißt so viel, die Frage eh nicht gehört. <lacht> es ist tatsächlich Pixar. Steve Jobs hat Pixar mit investiert, mit rein investiert. Pixar wurde früh gegründet, aber das ist noch gar nicht der Fakt, bei Sachen gibt es die, gibt gar nicht. Ich, ich komme noch, komm noch dahin, keine Sorge, wir befinden uns auf einer Reise. Steve Jobs hat nämlich jeden Film, so wie er sein Marketing bei Apple, perfekt nach perfektem Storytelling aufgebaut, so wurde auch der Film bei Pixar aufgebaut. Pixar wurde damals von Lucasfilms gegründet, das heißt der George Lucas, der hinter den ganzen Star Wars Filmen steht, hat sich gedacht, ich brauche mal so ein bisschen Animation und gründe dafür mal eine Firma, die da ein bisschen innovativ unterwegs ist. Steve Jobs hat rein investiert, bei ihm hat die Firma hauptsächlich gehört, das war noch in den 80er Jahren Danach bei, seinem Apple, nach, bei seiner Apple-Pause hat er sich sehr stark darauf fokussiert. Und jetzt kommen wir auf eine Sache, die dann sehr interessant ist. Und das ist die Sache, die gibt es gar nicht. Also die anderen Sachen sind ja schon so wow. Oder nicht wow, aber so okay, man, manches hätte man wissen können, aber das meiste weiß man nicht. Aber eine Sache, die habe ich gerade in der Biografie, die kann ich Ihnen empfehlen, von Robert Iger gelesen, dem CEO von Walt Disney, äh, der den Konzern richtig groß gemacht hat der war ja schon groß, aber auch richtig zu Umsatz geführt hat. Und da stand drin, Steve Jobs war der Teilhaber, der größte Teilhaber an Disney. Wahnsinn, das war er auch noch. Und wie hat er das gemacht? Indem er Pixar an Disney verkauft hat und dabei ordentlich Aktienoptionen eingesammelt hat. Und Steve Jobs war also nicht nur Apple, war auch Pixar und parallel war er irgendwie auch Disney, weil er war der größte Anteilseigner zu seiner Zeit am Ende, als er noch gelebt hat. Und das war es aus der Kategorie Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Spannend, oder?
1: Ja, ich will direkt noch einen draufhauen. Oh. Wusstet ihr schon, dass Hollywood von einem Schwaben gegründet wurde? <lacht> <lacht> Herr Lemle. Ja. Die Geschichte ist auch geil. Äh, pass auf. Äh, kennt ihr Thomas Edison? Ja. Thomas Edison hat ja die Glühbirne erfunden. Der Typ hat aber auch die Kamera erfunden. So wie wir es schon bei Affiliate-Marketing hatten, man muss halt Unternehmer sein. Ne? Und der Typ, der hat sich halt Lizenzen geholt auf, all, auf alle Kameras. Und wenn du damals Filme produzieren wolltest, musstest du ihm bezahlen. Mit jeder Minute, die du gedreht hast, musstest du bezahlen. Scheißegal was. So, und dann hatte der so viele Rechtsstreits mit ihm. Und der war halt der Kleine und er war damals der Riese. Und Thomas Edison war aber auf der East Coast, also New York-Seite. Und deshalb, wegen den ganzen Rechtsstreits, ist Lemle dann nach L.A. gegangen. Weil er dachte, ich gehe so weit von ihm weg, dass er mich nicht erreichen kann. Was ist der weiteste Punkt? L.A. Drunter kam ja nur noch Mexiko quasi. Ne? Genau. So, und dann ist er dahin und der hat sich dann knallhart, der hat sich erst so eine kleine Produktionsstätte gekauft und dann hat sich der Herr Lemne eine Hühnerfarm geholt. Und da, wo die Hühnerfarm ist, steht bis heute die größte Filmstadt der Welt. Kann man noch besichtigen. Und da, wo die Hühnerfarm war, wo Herr Lemne damals ausgewichen ist vor Rechtsstreit, hat er den Herrn Edison fertig gemacht. Genau, und ein paar Jahre später hat dann Herr Edison verloren vor Gericht, weil die meinten, ja, okay, es geht irgendwie nicht, wir erfinden den Reißverschluss und jedes Mal, wenn einer einen Reißverschluss aufmacht, gib uns einen Cent. Und das ist, ist geil, oder? Genau, Thomas Edison, nicht nur Erfinder davon und Herr Lemner hat Hollywood gegründet und Steve Jobs war Mitanteilseigner bei Pixar.
0: Oh, oh isn't it?
1: Und was ist währenddessen so in Deutschland passiert? Ich glaube, der Erste Weltkrieg.
0: <lacht> so. Schön. Ja, Wahnsinn. Ne? Haben wir wieder, ich habe übrigens wieder
1: gelernt. noch 17 Fakten über Disney-Filme auf. Ich weiß nicht, kriegen wir die heute noch runter?
0: Ich glaube, die heben wir uns ein für ah, jede Folge. Okay.
1: Die bringe ich euch nächste Woche mit. Soll ich schon mal Platz 10 spoilern? Ich spoilere schon mal. Spoiler
0: ein, damit die Leute beim nächsten ich spoiler Mal spoiler Platz einschalten. 11.
1: Obacht. Die Zeichner von Aladdin haben sich Tom Cruise-Aussehen inspirieren lassen. Die charakteristische Hose sowie Aladins Bewegung stammen hingegen von MC Hammer. Tom Cruise und MC Hammer sind Aladdin. What? Nicht schlecht. Genau, ja. das war schon mal Platz 11 der Top 10 Disney-Fakten. Nächste, nächste <lacht> Woche bei Lasse und Lukinski. Das stand jetzt auf deinem Papier, sagst du? Nein, das stand nicht auf meinem Papier. Das steht gerade auf meinem Bildschirm. Und ah. ich sehe gerade Tom Cruise und Aladdin grinsen. Und das Sehr stimmt schön. tatsächlich.
0: Karina, was sagt der Tacho?
1: Der Tacho sagt, der Tacho Stefan sagt, definitiv. Der Tacho
0: sagt, Karina, will Feierabend.
1: Okay, dann hau ich jetzt noch schnell meine Top-Instagram-Channels raus. Stefan hat noch ein Damit jeder weiß, wem er ab nächster Woche unbedingt folgen sollte. Unbedingt. Ihr wisst, Top 3 für, für mich immer schwierig. <lacht> Dann habe ich es wieder mal geschafft, geschickt, Platz 3 äh, in 2 zu verpacken. Und es sind Frauen, die mich echt inspirieren. Es ne? sind Frauen, die mich nicht nur visuell inspirieren, sondern auch menschlich. Das möchte ich da nochmal dazu erwähnen. Und zwar zum einen, das möchte ich direkt mal sagen, Frau Stefanie Giesinger. Eine wundervolle Frau, ganz tolle Frau, müsst ihr folgen, Stefanie Giesinger. Sehr viel erlebt, sehr viel gemacht, kommt eigentlich aus der Modelbranche. Lasse, kennst du dich da aus?
0: In der weißt du überhaupt,
1: wer Stefanie Giesinger ist?
0: Ja. Ja.
1: <lacht> gut, Stefanie Giesinger sollte man auf jeden Fall folgen, denn die Frau hat halt echt gut was drauf. Ne? Die war auch vor zwei Tagen äh, im Fitnessstudio und da ist sie rausgegangen, weil sie zu wenig Selbstbewusstsein hat und Heidi Klum war im Fitnessstudio. Kannst du dir das vorstellen, Lasse?
0: Kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe es auch gerade mal nachgeguckt. Ich habe gelogen. Ich kenne sie nicht, kann sie nicht, noch nie gesehen.
1: So, aber Lasse es schon am Handy und folgt ab jetzt Stefanie Giesinger, so wie ihr. Sie teilt sich hier im Platz 3 zusammen mit <lacht> Shrine David. Der,
0: der packt immer vier in seine Top 3, der sagt, er,
1: Die kennen sich sicher <lacht> auch. Teilen sich wieder,
0: waren eine Top 3. Ich kann mich nicht entscheiden. Die
1: eine ist Model, die andere uh, okay. macht Musik, ist Model. Ja, Influencer. Shrine David kenne ich. Das ist, weißt du, das ist auch fast dasselbe. Shrine David, schon mal gehört? Ja. Shrine David sollte man auch unbedingt folgen, weil sie macht nicht nur wundervolle Musik, <lacht> wirklich, <lacht> wirklich, schrien David ist die Nicki Minaj ja, und, ja, ich und ich. Um was ich ist an ihr wundervoll? halt mega finde, jetzt mal ganz ehrlich, ne? schau mal, die macht was, die hat auch dieses DSDS-Zeug gemacht und jetzt zack, dann macht die Pause, die macht halt einfach mal ein Jahr gar nichts. So und da musst du mal hinkommen, dass du in einem jungen Alter sagst, trotz Fame ist mir egal, ich mach nichts und das finde ich sehr geil. Von daher Respekt an Shirin David und verdient zusammen mit Stefanie Giesinger auf meiner persönlichen Top-3-Liste. Das
0: muss ich auch sagen. Respekt, ja. Respekt, ja, ist am Hassel.
1: Ne? Musik. Die holen wir uns mal als Interviewpartnerin. Ich arbeite dran. Platz Nummer zwei. Eine wundervolle Frau, die ihr Abitur mit, glaube ich, 1,0 gemacht hat. Pamela Reif. Ganz wundervolle Familie, ganz bezaubernd, alles wunderbar bezaubernd, tolle Frau, der habe ich gefolgt damals. Äh, ich glaube, war sie so 200.000. Da habe ich die zum ersten Mal gesehen hier in Köln. War Piano. Ne? Und während Lasse schon vertieft ist in HTTPS: Instagram.com/Pamela.reif, ja. oder? Hau ich euch noch schnell meinen Platz Nummer 1 raus. Eine Frau, die sogar noch toller ist als Shirin David, als Stefanie Giesinger. Und als Pamela Reif. Carina. Und? Nein, Karina ist. Es Car spielt außerhalb dieser ah, ja. Liga. Das ist, das kann man. Man kann kein Lamborghini mit VWs vergleichen. <lacht> das ist. Deshalb verdient er auf Platz 1. Meine Damen und Herren, und wenn sie persönlich irgendwann mal zuhören sollte, mein Instagram-Account ist Lukinski. Gerne schreiben mich. Äh, lese Direct Messages. Lena Meyer landrut meine Damen und Herren. Lena Meyer Landruth. Seit diese junge, bezaubernde verliebt. Dame damals im Casting bei Stefan Raab bei Pro7 zu sehen ich war. Ich finde,
0: das ist total das Phänomen. Es gibt ja diese Boybands und da die Medien jetzt die alle noch wissen, die sie da toll fanden und ich merke das total viel. So in unserer Altersgruppe, Lena. Alle, alle, alle Absolut. waren Lena-Fans. Wir waren Absolut. damals jünger. Bei mir kamen sie noch ich aus bin, der Nachbarstadt bin, und auf bin, einmal hat die da gewonnen. Ja. Dann war sie bei Stefan, dann hat sie das Ding noch. Alle
1: schwärmen Unfassbar, von Lena. Tolle Frau. Mir fällt auch nichts dazu ein. Ja. Außer also, schwärmen, aber ich will jetzt auch nicht hier, äh, ich sitze auch schon gerade wie, vorher saß ich breitbeinig da, jetzt bei Lena Meyer Landgut habe ich auf einmal verschränkte Beine, lege meine Arme zusammen und unser Coach und Choreograf Lutz Marquardt hier kurze Grüße, würde jetzt sagen, Stefan ist verschränkt. Ich bin nicht offen. Ich bin nicht offen, Lasse. Genau das zeigt uns auch. Lena Meier-Landruth sollte mir unbedingt eine Insta-Message schreiben, damit ich aus diesem Gefühlschaos herauskomme, meine Frau fürs Leben finde und wir endlich zu dritt einen tollen Podcast machen können. Ich, Lena und Lasse. Oh, das war jetzt sehr egoistisch. Lasse, oh, Lena. Und Karina im Glaskasten. Die Karina außerhalb der Konkurrenz. Lamborghinis und VW, Lasse. Ah ja. Lamborghinis und VW.
0: Okay. So machen wir das. Lena, da wäre ich dabei.
1: Was steht diese Woche noch bei dir an? Das ist, was
0: ist, äh Ach, diese Woche, was steht da noch an? Ach, das haben wir ja auch immer noch hinten raus. Ja, ist ganz kurz gesagt: ganz, ganz viele Kampagnen aufsetzen und ich werde, ich habe heute echt viele Bücher, die angekommen sind. Ich werde mich ganz viel mit Personalrecruiting beschäftigen, weil wir gerade sehr viel einstellen und ich immer mehr so Gespräche in einer viel atmosphäre führe, ohne das kritisch zu hinterfragen, dass ich ein gutes System entwickeln möchte, weil ich jetzt auch höheren Leveln Leute einstelle, dementsprechend werde ich mich sehr viel damit beschäftigen, wie ich da einen guten Auswahlprozess haben kann. Und bei dir? mal aus der Stars. Also
1: während du Bücher liest und dich über Personalrecruiting, werde ich äh, mit einer 16-jährigen jungen Dame einen Online-Shop namens Ololo machen. Und dann äh, wäre mal das ganz spannendes neues Konzept, weil Corona-Zeit überlegen, ne, da vielleicht auch Tipp für euch, statt meckern, lieber mal was machen. Und wir machen jetzt nämlich Dropshipping, Print-on-Demand, Multilingual E-Commerces. Und diese sind quasi, sagen wir mal, via Knopfdruck machbar. Wir haben keine Lagerhaltungskosten, keine Produktionskosten, keine Vorinvestitionen. Wir können jederzeit produzieren, von Rucksack bis Co., und da ist unser großes Ziel, dass wir uns dann mehrere Leute schnappen und dort Eigenmarken aufbauen. Und dann gehen wir zur Höhle der Löwen. Ich ziehe mir einmal ein Schnurrbart an, dann ziehe ich mir eine Brille an und dann stelle ich unsere <lacht> verschiedenen
0: Marken vor. Ja, das ist ich geil. Ich sag
1: nur Naturkosmetik. 11daysaweek.com Das ist geil. Nice. Das haben wir unseren Sponsor, cocainemodels.com, heute mit dem Merchandise-Shop schon genug erwähnt. Carina nickt. Sehr gut. Ihr könnt auch auf performance-institut.de gehen Carolina und dort Schweigt. coole Sachen von Lasse bestellen. Ihr könnt jetzt auch auf Samira.de gehen und dort tolle Uhren kaufen oder demnächst auf 11daysaweek.com für tolle Naturkosmetik. Es war eine wunderschöne Folge. Ich danke dir, dass du da warst. Klasse. Heute wieder live aus dem Podcast-Studio in Köln.
0: Dank. Direkt
1: am Hansaring Media Park woop, woop. Tower. Woop. Es ist Sonntag der 8. November. Karina ist KO. Wir haben es fast genau geschafft. Ich habe so genau. viele geile Stories. Ich will euch nur schnell spoilern, was ich noch alles oh. auf meinen Zettel oh. für euch hatte. Oh. Zum einen die wichtigsten ja, Sendungen, die ihr schauen solltet als Medienmanager. Ich wollte euch aber auch noch erklären, wie ihr als Vermieter nur 15% Steuern zahlt, maximal 16%. Schaffe ich nicht mehr. Kein Problem für mich. Ich wollte euch auch noch vorstellen, was die Top 10 der Disney-Fakten ist. Kein Problem, hebe ich bis nächste Woche auf. Familienstiftung, kein Problem, nächste Woche. Und natürlich auch Naturkosmetik. Genau, ansonsten Online-Shop mit 16-jährigen Instagram-Stars. Super. Das ist meine Woche.
0: Also ich werde einschalten.
1: Karina, schneidest du morgen fleißig? Karina nickt? Das finde ich gut. Super. Dann hören wir uns nächste Woche wieder auf Spotify bei Lasse und Lukinski. Meine Damen und Herren, wir wünschen euch ein wunderschönes Wochenende. Oder wenn es schon wieder Montagmorgen ist, einen wundervollen Start in die Woche. Viel Spaß jetzt beim Sport. Viel Spaß beim Baden gehen. Viel Spaß beim Pizza essen. Viel Spaß beim im Bett rumliegen. Viel Spaß beim Rauchen. Viel Spaß beim Kaffee trinken. Tschüss. Das war Lasse Lukinski, Lasse Lukinski, Lasse Lukinski, Folge 1. Lasse Lukinski, Lasse. Stay hungry, stay foolish. Lukin's Key Capital Podcast.